0: a Tu Voz Ecol Sierra, el programa institucional de la Red de Productores Ecológicos de la Sierra Nevada de Santa Marta, un domingo más. Y aquí estamos a través de la potentísima Radio Libertad, 600 MHz en la banda AM, este servidor Víctor Cordero Ardila, gerente y todo su equipo, dispuestos a llevarles la mejor y más oportuna información. Esta hora de 7 a 8 intentamos entregarles los últimos acontecimientos de la semana. A todos nuestros asociados, por supuesto, degustando una rica taza de café, un delicioso chocolate y una miel pura que nos endulza la vida. Saludo muy especial para todos nuestros asociados en las distintas regiones, como de costumbre. Todo nuestro equipo, Richard Almanza en Planeta Café, Planeta Cacao y ahora también con Adriana Patricia Gamboa, que también del equipo de Río Sierra nos da esos tics toda la semana, Zumbido, que también... Con Edwin viña se une a toda esta información y en Tejiendo Red, todo el equipo encabezado por eh, Beatriz Marta, Javier Pacheco, Karen Racines, con esos podcasts. Empezamos con nuestros podcasts de esas mujeres serranas que tienen una historia que contar en ecosucesos, como de costumbre, Jesús... Guerrero y Ligibet Becerra nos dan esos TIC del medio ambiente y cerramos en conexiones donde seguimos invitando a todos nuestros asociados a reportar sintonía. Como de costumbre en los controles, Javier Lacera, que pues nos ha acompañado en la historia de este programa desde hace mucho tiempo. Un saludo especial también para Javier, porque sin él y sin el equipo, esto no sería posible. Estamos y nos vamos con noticias.
1: Notiredes, la red en Noticias. Bueno, y ahí en
0: Notirredes, quiero hablarles de cosecha cafetera. Sí, señores, estamos metidos ya en cosecha cafetera. Tenemos un punto de compra abierto desde inicios del mes de septiembre. Prácticamente estamos a mitad de mes. Como quien dice, las operaciones de la cosecha avanzan. Eh, y en la zona de fundación ya está abierto al servicio de todos pues nuestro punto de compra en la zona del 50 y de Santa Rosa ahí está don Ricardo Hernández pendiente de brindar el mejor servicio y la mejor atención a todos nuestros asociados y público en general comprando nuestro cafecito el invierno está pero ahí estamos haciendo todo lo posible para que ustedes también puedan tener el servicio de secado esta semana tuvimos una importante reunión donde participaron todos nuestros agentes de compra de las distintas regiones. En este sentido, es importante mencionar que lo que esperamos que a partir del primero de octubre estén funcionando la totalidad de nuestros puntos de compra. Ya estamos... En la logística, revisando cada punto, en algunos hemos tenido algunos retrasos por todas las coyunturas de las carreteras, del invierno, de los materiales, de la logística, en fin, no es tiempo de llorar como dice la canción, sino más bien de centrarnos en las soluciones, las problemáticas siempre van a existir y en nuestro equipo trabajamos día a día es para solucionar esas situaciones que tienen que ver con la logística propia del inicio de las cosechas. Finalizamos el fin de semana eh, con varias reuniones a nivel del equipo. Tenemos pendientes todavía dos reuniones. Unas reuniones de ella que esperamos llevar a cabo es en La Mojana para contarle a todas nuestras familias cacauteras de esta importante región cómo vamos a avanzar en los próximos cinco años de Red Ecol Sierra. Y para ello vamos a hacer una reunión donde ellos tendrán la posibilidad de contarnos ¿Cómo se sueñan ser parte de la red en cinco años? Asimismo, a todos nuestros asociados de Palestina, también tenemos pendiente concertar la fecha de esta importante visita. y estamos trabajando para que sea lo antes posible. Entonces, eh, cerrando ese ciclo, seguramente vamos a avanzar. Volviendo a nuestros temas de cosecha... Eh, eh, esta reunión permitió avanzar en varios criterios, varios temas, los programas que vamos a tener disponibles. Este año estamos tratando de brindar como de costumbre un mejor servicio. Vamos a tener, desde ya les voy contando, una organización punto a punto. Estamos concertando con nuestros agentes de compra. Todo lo que tiene que ver con los horarios de atención al público, al oído de todos nuestros asociados. Con el ánimo de organizarnos, pero sobre todo también con el ánimo de que nuestros agentes de compra y auxiliares puedan tener unos espacios exclusivos para organizar mucha información que de parte de nuestro sistema interno de control y nuestra área de calidad se les requiere durante una cosecha. Durante esta vigencia de la cosecha 2021-2022 van a establecerse unos horarios en cada uno de los puntos de compra. Allí quiero solicitar desde ya toda la colaboración a nuestros asociados para que comprendan que nuestros agentes de compra también requieren un espacio, uno, para su descanso y dos, para poder organizar mucha de la información que se solicita de manera semanal en nuestra oficina central y que para eso es necesario hacer un par. Es necesario tener un día donde internamente se reúna con su equipo de secadores y de auxiliar de logística para organizar esa información y de esa manera poder entregarle y brindarle a todos ustedes un mejor servicio en trazabilidad, en información, en la facturación, en fin... Entonces esos son los grandes cambios, estamos implementando nuestra política también de socio inversor, a los que ya conocen esta estrategia, pues muchísimas gracias por el respaldo que nos han mostrado, a los que todavía no conocen la estrategia de socio inversor, prontamente vamos a estar haciendo unas reuniones en esos sitios de la mano de Río Sierra. Donde van no solamente a conocer nuestra política de socio inversor, sino también los programas ya que deben empezar a implementarse al cierre del año 2021 y durante todo el año 2022 en el marco de los arreglos agroforestales con renovación de cafetales, rehabilitación o siembra nueva de cacao y por supuesto todo el tema de apicultura. Allí también sabemos que la gente de Apicierra ha estado juiciosa reuniéndose, avanzando. Tenemos pendiente una importante reunión entre nuestras directivas, pero este es un programa que vamos a sacar adelante. Entonces, como lo ven, eh, la idea es seguir trabajando, seguir uniéndonos en torno a esta cosecha que ya empezó a despegar. Ya tenemos compromisos para despachos de café desde el mes de octubre. Entonces sabemos la importancia que tienen las compras en el sector de fundación para poder dar cumplimiento. A cierre del mes de octubre debemos estar despachando nuestro primer lote de café y entrando las operaciones en la totalidad de las agencias, pues sabemos que esto va a ser ágil. A continuación, queremos pasar en la segunda parte de nuestra participación en lo que tiene que ver con el premio Emprender Paz, importante premio que obviamente sigue trabajando con nosotros allí tuvimos una importante llamada para seguir haciendo seguimiento de parte del de fondo emprender y del premio emprender a lo que ha sido esto y obviamente convocatoria que ya cerró estaba abierta hasta esta semana y que esperamos que en la medida de las posibilidades algunas de las organizaciones que estén con presencia en la región podamos tener eso eh, como un referente y ojalá ustedes también se hayan postulado y puedan participar activamente de este importante premio. A continuación, la segunda parte de nuestra intervención. Entonces, paralelo al tema de la producción cafetera, hay un modelo de negocio ligado a la apicultura. Eh, en el 2020 fuimos también ganadores de un importante premio por turismo rural comunitario. O sea, afortunadamente, el contexto de pandemia... No nos ha ayudado mucho, esperamos que esto se fortalezca como una de las cadenas productivas más importantes dentro de nuestro sector en el departamento del Magdalena y principalmente Santa Marta como es el turismo. Entonces ahí tenemos Macana Turismo, nuestra exportadora que hoy representa el 80% de las exportaciones a diferentes países y un nuevo modelo que empieza a crecer que tiene que ver con el cacao. Entonces cuando uno empieza a entender esa cadena desde el productor hasta el consumidor final, uno puede eh, generar valor en cada uno de, de estos modelos de negocio y, lo más importante, generar beneficios sociales, económicos y, lo más importante, eh, un impacto ambiental positivo en el macizo Sierra Nevada de Santa Marta, porque todos nuestros procesos están bajo la lógica de la producción orgánica. Siguiendo, por favor. ¿Esto qué permite? Esto permite que no solamente los productores puedan recibir beneficios, sino entender una cadena de valor bajo un concepto que hemos venido trabajando en los últimos cuatro años, bajo la lógica de ser guardián de la sierra en términos de lo que representa tener una finca para la producción limpia, de lo que representa tener una finca para entender lo que necesita nuestro cliente en los distintos mercados, para entender también las bondades que tiene el territorio desde el punto de vista de la conservación, el impacto que tienen estas cuencas en los diferentes municipios caso de la conservación de los bosques para la producción de agua, todo el tema de las prácticas limpias y lo más relevante es cómo podemos transferir mucho de ese conocimiento en estos 20 años para poder hacer un trabajo también en las nuevas generaciones. Entonces esto es un trabajo que es mancomunado entre cada una de las estructuras que tiene nuestra organización en los diferentes sitios de la sierra. Siguiente. ¿Por qué es mancomunado? Porque la esencia de la red de Colcierra parte del fortalecimiento de la base social que tienen y del empoderamiento que nuestras organizaciones han adquirido a lo largo de estos 20 años para poder seguir construyendo procesos en el ámbito local, pero de impacto regional e internacional. Siguiente, por favor. ¿Esto cómo se ha logrado? Hombre, ha habido un proceso en el cual, digamos, la red de Colcierra en su historia ha movido, eh, digamos, importantes cifras. Hoy están más de 2.200 hectáreas del café que están sometidos a procesos de certificación más de 1.700 hectáreas de bosque primario que están conservados en estas fincas y otras 1.000 hectáreas que están relacionadas de manera directa con los temas de eh, conservación eh, pasamos de empleos hace cuatro años generábamos alrededor de 15 empleos hoy estamos alrededor de 20 empleos directos y, y 30 empleos de manera indirecta colocamos en los mercados internacionales más de 1.758.000 kilos de café y en los últimos años hemos llevado más de 1.200 millones de impacto social de manera directa a nuestras bases, a través principalmente del café y de la consolidación de las otras unidades de negocios como es la miel, el turismo rural comunitario y un modelo muy reciente y en crecimiento que es el tema del cacao. Esto se ha logrado gracias a la participación que tenemos en 10 países a los cuales exporta hoy en día nuestra organización y obviamente la incidencia en tres continentes. Siguiente. Estas exportaciones, por supuesto, generan unos ingresos producto de, del pago que hacen nuestros clientes por las diferentes certificaciones. La diapositiva siguiente, por favor. Y esto hace que precisamente nosotros esas inversiones las podamos hacer a partir de las estructuras que cada uno de estos países, como es Bélgica, como es Francia, como es Alemania, que digamos son países que tienen un poder adquisitivo importante y que están dispuestos a pagar un mejor precio por ese café para poder retribuir el esfuerzo que hacen nuestras familias. siguiente Y esos esfuerzos precisamente parten de la lógica que ha tenido nuestra organización en toda su trayectoria, para pasar, digamos, de un modelo orgánico eh, en sus diferentes etapas, en la apropiación de tecnologías, el tema de las comunicaciones, hacemos radio hace 11 años para llevar comunicación a los territorios más apartados de la sierra y sobre todo por problemas de conectividad, el empalme y el complemento generacional que hoy se traduce en que muchos de los hijos de nuestros asociados hacen parte de ese staff que les contaba como generación de empleo directo o indirecto y también pensar un poco en las estructuras futuros al lado de, de seguir consolidando modelos alrededor de una planta de abonos que hoy estamos en pleno proceso de implementación para generar todos los abonos que requiere nuestra cadena de valor y también generar un proceso con una trilladora futuro que nos permita mejorar el canal de calidad y de procesamiento de nuestro café y de nuestros diferentes productos. Siguiente. Todo esto lo que ha permitido es consolidar nuestro modelo alrededor de la diversificación de las ofertas que tenemos para el mercado nacional e internacional con nuestros productos y que hacen que cada día más clientes en el exterior estén dispuestos a comprarnos y estén dispuestos de la mano del café a participar dentro de los modelos de negocios como el de la cultura, el del turismo rural y el del cacao recientemente que generarían un ingreso adicional a nuestras familias en épocas diferentes al café. Como les contaba, solo hay una sola cosecha en la sierra y esto crea un bache desde el punto de vista de los ingresos. Siguiente, todo este modelo eh, en los últimos años ha permitido consolidar a la red de Colsierra y hoy en sus 20 años, pues para nosotros es, es un placer compartir estos logros con ustedes y también poder recibir cualquier pregunta que tengan de su parte eh, de este modelo de trabajo, como lo decía Liliana, está aquí cerca en el departamento y el, y el premio Emprender Paz es una vitrina y una posibilidad de conocer muchas experiencias y de dar sobre todo a conocer lo que nosotros hacemos. Muchísimas gracias.
1: Víctor, muchas gracias. Y como lo mencionaste, pues en este momento podemos dar inicio a nuestra rueda de preguntas.
2: La idea es ir dando la palabra a medida que ustedes levanten la mano en y la opción de reacciones en la cajita entonces estamos expectantes eh, o pueden enviárnoslas a través del chat también pueden escribirlas a través de chat Román Avendaño Román, muchas gracias
3: Perfecto, bueno, yo quiero preguntar de ser posible al ganador, eh, a Víctor ¿Cómo impactó el premio en su proyecto cuando recibió el galardón?
0: Ok, gracias Román bueno, miren, yo creo que eh, el Premio Emprender Paz, como, como lo dije, es la posibilidad de acercarnos a muchos aliados, de dar a conocer lo que hacemos, nos abrió puertas, no solamente a nivel de cooperación, sino a, a nivel de poder mostrar lo que hacíamos. Un, un tema que a veces nos sucede es que hacemos muchas cosas, pero no las comunicamos. El, el Premio Emprender nos dio a conocer a nivel nacional e internacional, y eso nos ha permitido poder establecer alianzas estratégicas a nivel comercial y también a nivel de, de aliados y de personas que han visto en nuestro modelo la posibilidad de hacer inversiones, de, de cooperación y de seguir estructurando. Nos abrió también puertas para contarle a otros grupos, y creo que eso también es muy valioso, de contar la manera en que se puede crear empresa rural y la manera en que desde la base social comunitaria y campesina, es posible construir estos modelos de negocio que son sostenibles en el tiempo y lo más importante que generan beneficio e impacto a la región.
4: Víctor, eh,
2: Eduardo Castro nos pregunta, dentro de las experiencias significativas en las comunidades que has trabajado, ¿cuál es la que más le ha marcado su vida?
0: Bueno, gracias Eduardo por la pregunta. O sea, para, para mí eh, las redes Colcierra ha sido mi, mi modelo de vida, es decir, yo no solamente he sido el gerente actual de la red de Colsierra, sino que ha sido parte de mi proceso de formación. La red de Colsierra ha sido un emprendimiento que lo hemos construido de la mano de los productores y en estos 20 años he tenido la posibilidad de entender las dinámicas desde las dos caras. Es decir, yo no solamente soy gerente, sino que soy productor de café. Mi familia es productora de café en la sierra y muchos de nuestros aliados están localizados en la sierra. Entonces yo... He distribuido mi vida entre la parte académica y las labores del campo, conjuntamente con mi familia y con los asociados. El modelo de vida para mí ha sido la Red de Sierra y, y, y debo decirlo con toda claridad, lo que soy se lo debo a la Red de Sierra y se lo debo a todas esas más de 400 familias cafeteras de la Sierra Nevada de Santa Marta que han depositado en mí y en un equipo que hay detrás de, de, de este trabajo su confianza para sacar adelante estos procesos que hoy les podemos contar. Un poco para complementar lo que decía Liliana, el Fondo Emprender Paz, nosotros tuvimos la posibilidad de definir qué queríamos y lo que entendimos hace cuatro años era la posibilidad de poder hacer un proceso de sistematización de nuestros procesos que no lo teníamos. Y, y muchas veces se pierde la historia de las organizaciones y se pierde el bagaje de los aprendizajes que se generan y eso nos ha servido como un referente para la construcción de nos, nuestros planes de desarrollo. Vamos a nuestro tercer plan de desarrollo que se está construyendo en este momento y muchos de esos elementos que con los profesionales que nos asesoraron, nos ha permitido poder dimensionar una visión mucho más cercana al campo, mucho más cercana a los productores pero lo más importante, mucho más cercana a la realidad que hoy vivimos y a lo que necesita la gente en la Sierra Nevada de Santa Marta eh,
5: Víctor, tú me dirás en eh, la red de Sierra eh, ¿qué tamaño tenía digamos en el momento que fue la ordenada por el Premio Emprender Paz.
0: Sí, Liliana, no. nosotros somos una pyme, estamos dentro del sector de, de, de pequeña y mediana empresa y bueno, muchas de las organizaciones que yo conozco también son pequeños, creo que también pues el premio por ser un, un espacio abierto, sí hay grandes empresas que también he visto en, en la edición número 10, nosotros tuvimos la posibilidad de compartir con pequeñas y medianas empresas y con grandes empresas, pero yo creo que estar allí es la posibilidad también de tener un contacto directo con estas empresas que sé también que han podido apoyar algunos de esos procesos en distintas regiones. Entonces, yo creo que lo importante es cómo se visibiliza el trabajo que hace la pequeña, la mediana o la gran empresa en estos sectores vulnerables que tú planteabas y cada vez que se suman más de estas organizaciones, esto ayuda en cada región y en cada territorio a que se establezcan alianzas entre el pequeño, mediano y gran productor dentro de las diferentes cadenas de valor que a lo largo de la historia del premio he tenido la posibilidad de ver y de compartir
1: Ecol cierra al día con el productor
0: bueno y en al día con el productor nuevamente quiero recordarle a todos nuestros delegados y delegadas que ha sido convocada de manera oficial ya hemos publicado en el whatsapp de todos nuestros delegados la convocatoria a participar de las deliberaciones de nuestra próxima asamblea informativa, la cual se llevará a cabo en las instalaciones de la red de Colcierra el próximo 30 de septiembre. Esto es un día jueves. Entonces, desde ya queremos, eh, digamos, manifestarles a todos nuestros delegados y delegadas que están cordialmente invitados ratificar que únicamente deben participar los delegados que por mandato de nuestra asamblea tienen esa posibilidad y ese deber, es decir, es fundamental que se cumpla con los protocolos. Dos, recordarles nuevamente la importancia que tiene haber adjuntado el, ulti, la, la, el acta donde socializaron su última asamblea, es decir, la del pasado 15 de mayo, eso es un requisito que quedó instaurado en una reforma a, autorizada en la pasada asamblea, entonces, a todos nuestros delegados. Si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, favor comunicarse con Luz Mireya Barreto, ella también está encargada de verificar los temas de la vacunación para nuestros delegados, que pues eso es un tema que estamos mirando, sobre todo por el cumplimiento y la importancia que tiene la inmunización a todas las personas que ya hayan tenido la posibilidad de vacunarse. Entonces, ya lo saben, próximo 30 de septiembre en nuestra asamblea informativa.
6: Buenos días, gracias Víctor, en al día con el productor. A continuación, una intervención de Mirosalva Mesa del Comité de Prima Social, quien tiene una información importante para las familias asociadas. Bienvenida, Mirosalva, a tu voz de colcierra y a este espacio de al día con el productor
4: muy buenos días dios los bendiga a todas las familias que conforman red de colcierra directivo y equipo de trabajo señoras y señores asociados es preocupante que para la asamblea del 30 de septiembre deberían de presentar 42 proyectos para su aprobación Solo 24 recibidos, 18 no clasificaron por llegar individuales o fuera de la fecha estipulada o con actas que no corresponden a la fecha de la reunión. Cada asociación debe demandar el paquete de proyectos completo de todos sus asociados y en la fecha de entrega estipulada por el comité de prima social y cumpliendo con el manual que todos debemos de tener, señores asociados, la prima social es suya, invierta comité de prima social.
0: Montaña, que está muy cerca del mar. El café interno
1: Todo lo que tiene que ver con el mundo del café y el cacao.
6: Bueno, esta semana hemos estado pues, eh, participando en diferentes eh, actividades. Hemos estado en algunas reuniones también con Río Sierra, el Comité de Certificación. También, eh, bueno, al cierre de la semana que han estado los agentes de compra, también estuvimos con ellos dándoles algunas instrucciones referente a lo que es la trazabilidad a nivel de las agencias de compra que ya próximamente pues eh, se estarán eh, iniciando ya cosecha en algunas regiones ya, ya tenemos como la zona de Santa Rosa que ya está funcionando la agencia bueno eh, precisamente referente a la reunión del eh, comité de certificación esta semana pues uno de los temas importantes que se tocó es lo referente a las fincas que tienen o a los productores mejor que tienen fincas convencionales de café o cacao que recordemos pues que en la pasada asamblea pues se definió también que son fincas que también deben llevarse a eh, conversión orgánica para ello pues a los productores que están en esa situación eh, se han generado unas comunicaciones que se les va a estar entregando la próxima semana de hecho esta semana ya se lograron enviar unas a través de eh, diferentes medios y eh, una de las cosas que se define es se les da plazo hasta el próximo año hasta el 30 de marzo de 2022 para que vinculen estas fincas que tienen convencionales a los procesos de producción orgánica con la red de Colcierra y en algunos casos, si el productor no tiene finca convencional, deben eh, firmar una declaración de no propiedad de fincas convencionales. Se les va a estar suministrando la declaración para que el productor la firme. Entonces, eh, cualquier duda, por favor se comunican con Jesús o conmigo y también los demás productores el próximo año en las visitas de control interno pues se les va a estar enviando esta declaración precisamente para eh, tener claridad justamente sobre eh, las fincas de productores que eh, tengan eh, manejo convencional tanto de café como del cultivo de cacao entonces esperamos pues que eh, tengan suficiente tiempo los productores a partir ya del mes de enero pues se eh, empiezan a recibir las los nuevos ingresos de productores y pues la idea es que en este periodo precisamente estas fincas que son convencionales pero de productores que hacen parte de la red de Sierra pues las empiecen a vincular a el programa de producción orgánica así que muy atentos y Jesús y yo pues estamos también atentos a poderles colaborar en ese, en ese sentido otro tema referente pues ya nos han estado llamando con lo de las tarjetas de seguimiento precisamente la uno de los temas que obviamente tocamos esta semana en la eh, reunión con los agentes de compra porque pues eh, como ha sido histórico si el productor no lleva la tarjeta de seguimiento pues no se le podría copiar su café porque recuerden que esta tarjeta pues es para hacer seguimiento y controlar los cupos de, de cada finca así que a partir de la próxima semana pues ya debemos estar entregando las tarjetas de seguimiento en las diferentes regiones así que muy atentos para que puedan acercarse a reclamarlas. Bueno, y como ha sido costumbre, pues nos acompaña Patricia Gamboa de Río Sierra, quien va a continuar hablando de los modelos agroforestales y eh, que nos va también a continuar pues eh, acompañando en los próximos programas. Queremos agradecer también a Irina Mozo, quien estuvo con el proyecto de Addivoca, ya no nos está acompañando porque pues ya el proyecto cerró así que queremos agradecer especialmente por su participación en los programas anteriores bienvenida Patricia a tu José Colcierra y a esta sesión de Planeta Café, Planeta Cacao
5: Muy buenos días para todos siguiendo con este ciclo de charlas sobre los sistemas agroforestales hoy recordaremos que en el anterior programa hablamos sobre la renovación de cafetales envejecidos a través de la práctica de SOCA en el día de hoy hablaremos sobre la renovación por siembra, es decir, cuando sembramos plantas de café nuevas para recuperar nuestro cultivo. Ya hemos explicado la importancia de la renovación de los cafetales envejecidos, principalmente buscando la modernización y productividad de los cultivos de café que en nuestro caso, esta modernización está asociada a los sistemas agroforestales bajo el modelo de bosques de sabor y aroma, los cuales básicamente son enriquecer nuestros cafetales con maderables nativos finos. En este sentido, el modelo de renovación no difiere mucho del anterior, simplemente que en vez de soquear, plantaremos colinos de café de buena calidad resistentes a la roya. Para ello, es importante tener en cuenta la renovación tecnológica de los sistemas de café actual. Recordemos que en el protocolo técnico de enriquecimiento de café, sea por soca o por siembra, trabajaremos siempre sobre un cultivo que está previamente establecido, lo que incluye árboles en el lote, ya sean de guamo u otros. En el caso de la renovación o enriquecimiento de café, Partiremos de este punto, ya que es muy importante realizar un diagnóstico adecuado con una planificación muy detallada para realizar un adecuado proceso de implementación de los sistemas agroforestales. Para ello, se iniciará con el reconocimiento del lote, lo que nos permitirá saber el estado del cultivo, la ubicación de las plantas de café y los árboles presentes en el cultivo. Una vez definido esto, pasaremos a establecer la mejor forma de implementar, trazar y ahollar los sistemas agroforestales. Partiendo del hecho que las plantas nuevas de café normalmente se siembran bajo la planta vieja de café, la cual una vez terminada la cosecha será podada y pasará a tomar el lugar de esta planta vieja, la nueva planta que previamente hemos sembrado. Por tanto, la densidad de siembra de nuestro café será la misma que ya tiene el lote. En cuanto a los ámpoles presentes en el lote, estos no deben ser talados. Se mantendrán los árboles de guamos u otros que estén en el lote, excepto aquellos que se encuentren enfermos o estén muertos. Así, sobre este lote se trazarán y aullarán los surcos para la siembra de los árboles maderables nativos finos a una hilera. Recordemos que ya tenemos una sombra el lesiva, por tanto debemos manejar de manera adecuada el nuevo sombrío de los maderables nativos. Es decir, estos los debemos podar desde el primer año de siembra, lo cual es indispensable para que logremos con el pasar de los años un, troco, un tronco recto sin bifurcaciones con una copa pequeña, la cual no debe superar el 30% de tal forma que no excedamos la sombra del cultivo de café y podamos aumentar la productividad del sistema en este sentido entonces tendremos una alera al inicio del cultivo de café o de nuestro lote de algún maderable nativo fino luego 10 surcos de café sembrados con plantas nuevas a curvas de nivel norte-sur, como lo hemos hablado previamente. Luego tendremos otros 10 surcos de café, eh, con plantas también nuevas de buena calidad, y nuevamente una hilera de algún maderable En este caso, manejamos una sola hilera de maderables, asumiendo el hecho que en ese cultivo donde vamos a hacer la renovación, ya tenemos otros árboles de guamo o de laurel o de otros árboles que están en el lote y lo que necesitamos es hacer un adecuado manejo de la sombra. Los maderables nativos finos que utilizaremos en este caso son roble, nogal, nogal cafetero, cedro y caoba. Y en este caso, a diferencia de la siembra nueva de café, no estableceremos ningún cultivo trans transitorio. Es decir, no sembraremos plátano porque estaríamos excediendo nuestro sombrío. Asimismo, debemos hacer un adecuado control de arbences y plátanos intercalados y mantener nuestras podas de formación y mantenimiento de nuestros árboles nativos finos. Mm. Tendremos entonces... Una densidad de siembra de los maderables, cada 16 metros se sembrará un surco de maderables y entre plantas tendremos una distancia de 4 metros. Con esto lograremos aproximadamente, dependiendo la densidad de siembra que cada uno tenga en su lote, de café más o menos 4.600 plantas de café eh, de maderables lograríamos 182 plantas de maderables nativos finos para un total aproximado de plantas en el sistema agroforestal de 4.782 plantas. Además, recordemos que este tipo de sistemas agroforestales van con la implementación de un plan de fertilización, que en este caso se deberá aplicar eh, durante todo el ciclo del cultivo y en este caso vamos a aplicar, aplicar siempre 500 gramos de abono orgánico por planta, tanto en la siembra como a los seis meses en la primera a hacer fertilización y de ahí en adelante cada seis meses. Además, este plan de fertilización incluye la aplicación del biofertilizante que se realiza en la planta, tanto el edáfico como el foliar. ...y la adición de 10 gramos por planta de sulfato de magnesio. Zumbido.
1: Un espacio de los apicultores de la Sierra Nevada de Santa Marta.
3: Muy buenos días, amigas y amigos de la sierra. Bienvenidos al Zumbido, el espacio donde las abejas y las familias que las cuidan son protagonistas. Bueno, como cada domingo, acá está su servidor, Edwin Traslaviña, llevándoles todas las recomendaciones de manejo apícola y contarles cómo va nuestra asociación API sierra Bueno, eh, como les estuve diciendo la semana anterior, esta semana le mandamos eh, al grupo de WhatsApp, mon, mon, eh, les enviamos las los saldos, que era un compromiso que habíamos quedado el el domingo anterior quedamos en que le íbamos a mandar el saldo a las aso asociaciones para que supieran cuánto estaba pendiente en la cuota de sostenimiento con Apicierra. entonces se les mandó el consolidado de, de cuánto estaba pendiente para que cada uno pues tenga ahí como la información de cómo está su su, su asociación con Apicierra. creo que esto es eh, muy importante ya que la idea es que tengamos nuestra asociación al día y poder pues estar siempre eh, ser socios hábiles con la asociación tener pues voz y voto en todas las reuniones tanto de junta directiva como reuniones que tengamos para el tema del proyecto con mil ciencias, entonces la idea es que como quedamos comprometidos ese día la reunión que todos estemos al día y poder pues obviamente continuar con Apicierra y poderla llevar a flote y poder pues continuar con todos estos proyectos que se vienen recuerden que el domingo anterior estuvimos hablando que no solamente estamos en el proyecto de, de con mil ciencias, sino bueno, yo siempre digo que proyecto, pero en realidad no es proyecto el premio con mil ciencias, sino que también tenemos eh, este proyecto con la Universidad Nacional y la ART que ya eh, estamos como en esos puntos eh, definitivos para darle como el inicio ya de ejecución a este importante proyecto el cual va a beneficiar a 85 familias como lo dije el domingo anterior a 85 familias de tanto de Apisierra como el RAE Sierra eh, también de CamproActivo. Este Camproactivo es una asociación de Cerro Azul. Y también va a estar eh, a Groset, que es de la Secreta. Entonces, eh, es todo esto, es con el los proyectos PEDET y esto viene eh, trabajándose desde hace mucho tiempo. Hay muchas personas que han estado muy pendientes de este proyecto. Eh, un especial saludo a, a nuestro amigo Heider Osorio. Heider ha sido eh, bueno, él es el proyecto PD, un líder PD, él, él ha estado trabajando hace mucho rato por este proyecto de Miel Ciénega, así se llama, Miel Ciénega, y estamos todas las asociaciones que acabé de nombrar. Bueno, también quería decirles que eh, en estos días me estuvieron comentando que para para hacer cosecha les recuerdo a todos los que no hicieron la cosecha que ya estamos muy tarde las lluvias han estado muy intensas y si sí, de pronto pueden ustedes llegar al, al apiario y encontrar algunos cuadritos con algo de miel pero es preferible que nosotros se los dejemos para poder tener estas colmenas fuertes y cuando llegue el tiempo ahora en, en diciembre que Dios mediante va, va a mejorar todo el tema de lluvias y todo este tema ya va a bajar las lluvias entonces las colmenas se continúen con su desarrollo y entonces poder tener una cosechita muy abundante porque eso se prevé este año puede que sea un año muy bueno para la, el tema de, de producción de miel miren por ejemplo el año anterior eh, también llovió bastantico pero vimos que en la cosecha de, de febrero marzo nos fue muy bien porque la producción por colmena fue bastante bastante buena entonces yo les, les, les digo que sería mejor que los que no realizaron cosecha Pues ya no lo hagan Más bien dejen que esas colmenas pasen fuerte Esta, esta época de, de invierno que vamos a tenerlo Es normal en este tiempo Ustedes saben que siempre cuando va a dar inicio a La cosecha de café en sierra las, las lluvias se mantienen hasta mediados de noviembre Que mi Dios me los bendiga Chao, chao Y recuerden, si la jornada se pone dura Consuma miel pura Hasta luego <risa>
7: Tejiendo Red, un espacio para la inclusión en Tu Voz Ecol Sierra. Estimados oyentes, muy buenos días. Es un gusto inmenso para mí acompañarles este ratito en Tu Voz Ecol Sierra y especialmente en este segmento de Tejiendo Red. Mi nombre es Karen Racines, soy coordinadora del área de comunicaciones y Quiero contarles algunas de las actividades que estamos haciendo en el área de comunicaciones en el marco de la celebración del mes aniversario de Rede Colcierra. Si están atentos a nuestras redes sociales, van a poder ver que son Instagram y Facebook, van a poder ver que estamos publicando unos posts, unas piezas que visibilizan el papel de la mujer en el campo la importancia de la mujer en, dentro de los órganos decisorios de la organización, el rol protagónico de la mujer en el hogar y por supuesto cómo es tan complementario el trabajo que se hace entre hombres y mujeres. En todos estos escenarios, hemos hecho, hemos diseñado una campaña con el apoyo del cooperante Root Capital, en la que visibilizamos a través de imágenes, a través de historias y a través de textos ese papel fundamental del género femenino en los distintos aspectos que están relacionados con nuestra organización tenemos una revista digital que también les vamos a estar compartiendo esta semana a través de los distintos chats de WhatsApp para que estén al tanto de esa información que recopilamos durante los meses durante los meses de julio y agosto y que nos y que se hizo posible también gracias a la participación eh, muy decidida y, y muy eh, armoniosa, cariñosa más bien, de los, de algunas de los, de las productoras y productores en el sector de Palmor. Entonces vaya a todas ellas y todos ellos nuestro agradecimiento por haber participado con sus historias, con sus testimonios, con sus imágenes en esta campaña que hemos emprendido durante el mes aniversario para resaltar la equidad de género en nuestra organización. Parte de esta campaña también está integrada por esos podcasts que ustedes empezaron, eh, los episodios del podcast que empezaron a escuchar la semana pasada con la historia de la señora Mirosalva Mesa de Siberia. Esta semana también tendremos nuestro segundo episodio aquí a través de Tejiendo Red en el programa Tu Voz Col Sierra van a poder escuchar el segundo episodio de, esa, de ese podcast. Y la semana que viene, entonces, cerraremos este ciclo con el tercer episodio de ese podcast que hemos llamado Hablemos de Café con la Mujer Serrana. Además, quiero decirles que tanto la revista digital que ustedes van a recibir a través de los chats de WhatsApp, y a través, de la, a, a través de la aplicación Tramit, eh, quiero contarles que esa misma información está llegando a nuestros principales clientes en el extranjero a través de mensajes directos vía correo electrónico. Nuestro compañero Alberto Verdecia que es quien tiene comunicación directa con ellos obviamente además de nuestro gerente está también contribuyendo en la difusión de esta campaña porque está haciendo llegar semana a semana los episodios de los podcasts. entonces esta semana todos nuestros clientes, nuestros principales clientes en el extranjero, ya tienen en sus manos la revista digital y están emitiendo conceptos y, y retroalimentación que es muy gratificante. Y además de eso, durante tres semanas van a estar recibiendo los días martes el episodio que corresponde a esa semana. La semana pasada, el episodio de la señora Mirosalva Mesa, esta semana, el episodio de la señora Anadelia Becerra. Así que, yo sin más preámbulos, de una vez quiero dejarlos en compañía de Anadelia Becerra, quien tiene una historia hermosísima que contarnos y que ha sido producida a través de este podcast que hemos llamado Hablemos de Café con la Mujer Serrana. Espero que lo disfruten.
3: Hablemos de café con la Mujer Serrana, un podcast de red Ecolsierra para hablar sobre equidad de género, resiliencia y producción orgánica.
2: Ana Delia Becerra es una soñadora empedernida. Con toda la creatividad que tiene y la buena energía que irradia, ha logrado desarrollar varios emprendimientos familiares que giran todos en torno a la cultura cafetera y a la Sierra Nevada de Santa Marta. Hace ya 18 años que es asociada de Red Ecol Sierra y su historia es especialmente
8: inspiradora. Yo tradicionalmente soy hija de cafetero. Yo nací en café. Ya después, ya crecí. Y me enamoré, la pareja que conseguí, él era recolector de café. Mi papá le dijo que se comprara un lotecito de café, que si él no lo compraba, él me lo regalaba a mí. Porque él quería que todos sus hijos vivieran del café, no le perdieran el amor al café. Él dijo, no, no, yo se lo compro, él me compró la finquita. Cuando Anadelia tenía
2: 29 años de edad y tres hijos, un niño de 8 años, otro de 7 y un bebé de 2 meses, su esposo, su compañero de vida, murió en un accidente de tránsito. El mundo parecía venirsele abajo porque ella no sabía nada del negocio
8: del café, aunque era nieta, hija y esposa de caficultores. Me gustaba la finca y todo, pero no sabía el proceso del café porque yo era de las menores de la familia y yo al quedar sola yo quedé con las manos cruzadas, entonces yo quedé que no sabía ni qué hacer porque si me iba para la finca con los niños pequeños ellos estaban estudiando y si los dejaba aquí yo no siempre me acostumbré a la desconfianza no dejarlo con cualquiera, o sea cuidar a mis niños, Diría, por mí, que la finca se pierda, pero yo mis niños no los dejo solos. Entonces yo me dediqué a mis niños y entonces hice un curso de belleza, porque yo no sabía hacer nada. Entonces ya hice un curso de belleza y comencé a trabajar. Ahí comencé y pagaba una muchacha para que me cuidaran los niños aquí y yo estaba llamaban. amaba. De ahí pagaba a la muchacha y comíamos solos porque, gracias a Dios, era una excelente estilista. La finca se fue al piso ¿Hace, hace eso cuánto? Uh, hace como unos Como unos 10 años No más porque el, el hijo mío tenía 8 años Bueno duramos que como 6 años De lejito sí, del, del que yo iba por ahí así Y lo que hacía un, Una me me traía lo que Querían darme Porque como yo no, no sabía bien de manejo De café y eso
2: eran tiempos difíciles en la Sierra Nevada en materia de seguridad, pero a Anadelia le seducía demasiado la posibilidad de tomar las riendas de su propio negocio, así que con el apoyo de su hijo mayor, que ya era universitario, retomó el trabajo de la tierra.
8: Cuando llegamos a la finca, nos ponían letreros, que la FARC, la guerrilla, me tenían a mí amenazada. Supuestamente, eso eran, me llamaban hasta la peluquería. Un día... Subí a la finca, buena, le dije al, al tipo, era un tipo de eso, me dijo, ¿usted quién es? Yo dije, yo soy Ana Delia, soy la viuda de quién? Del señor Angarita, yo dije, no, de Horacio Puerta. Ah, usted es la, la viuda de Horacio Puerta, ¿A usted es la que tiene problemas, yo ¿cómo así usted tiene problemas pues que yo tenga problemas no yo no, no los he buscado sino que me, me han robado me violaron las puertas me han dejado letreros y se hacen decir que es la farc pero yo no sé ni quién es la farc entonces tipo me dijo que ellos no eran que el, ellos eran la farc pero que ellos no me hacían daño a mí porque ellos conocían a mi esposo que era muy buen era un señor muy noble que no sé qué que vea que por eso, ellos hacía rato me estaban buscando que lo que me estaban haciendo a mí, eso eran los mismos vecinos que querían que yo abandonara la finca. Bueno, entonces me dijo me dijeron ese mismo día, se va a venir usted sola con los niños, y se va a quedar aquí, que usted no le va a pasar nada. Y yo decía, será que me voy, me voy. Le tomo yo, le pedí a Dios me voy con mis niños. Cuando en la mañana, como a las 10 de la mañana, el perro ladrando, ladrando, llegó lo que es. O sea, en la mente mía, llegó mi enemigo. Ya no salieron vecinos. Ay, comadrita, mira que no sé qué, usted la está buscando esa gente por ahí, mejor que se vaya porque la están buscando. Ya, no, Sí, si ellos hablaron conmigo y me dijeron que, que, no tuviera, que no tuviera miedo que los que me estaban haciendo daño eran los mismos vecinos y que lo que iban no a tener problema eran los vecinos que estaban metiendo conmigo. No, nunca más me amenazaron, nunca más te ya empezamos a meter el, el diente a la finca conmigo. Así
2: fue como Anadelia y sus hijos volvieron a creer en la posibilidad de desarrollar su propia empresa. En ese entonces vendían el café verde a intermediarios que se los pagaban a un precio muy por debajo de lo que estaba en el mercado, pero era la única opción que conocían. Como para Anadelia no hay límites. Ella está permanentemente en búsqueda de alternativas para diversificar su producción y el destino le puso en bandeja de plata esa nueva opción para aprovechar su finca cafetera, los paisajes majestuosos que le rodean y el don que ella tiene de la
8: hospitalidad. Hace mucho tiempo el café estaba muy barato y las ventas muy malas. Mi hijo iba para la finca y se encontró una extrañera en el camino. La extranjera le, le dio chance, así como o ¿sabes el destino. La extranjera iba buscando un lugar donde ella quedarse, porque ella quería estudiar acá en, en la universidad, pero ella quería vivir en la sierra. Se la llevaron para allá, para la casa. Y allá la acomodaron en el mejor cuarto y la extranjera le gustó. Dijo, yo te pago el arrendo y te pago la, la llevada a Santa Marta, que me lleva y me trae ya. Ella era de Francia. Yo la conocí a ella. Me hice mi amiga y ella me decía, deben de colocar aquí un estar, esto es muy bonito.
2: Así fue como Anadelia se convirtió en una de las primeras anfitrionas de la Unidad de Negocios de Turismo Rural Comunitario de Red Ecol Sierra, que agrupa hoy en día a 33 productores de la Sierra Nevada que abren las puertas de sus casas para recibir visitantes, mostrarles su día a día, sus actividades de producción y sus fincas llenas de tesoros culturales, gastronómicos y naturales. Pero a ese proyecto, que se volvió realidad en el 2017, había que ponerle un nombre.
8: Entre todos, ¿qué nombre le ponemos al grupo? Entonces... ¿A cuál grupo? Al grupo de nosotros, que nosotros éramos lo, lo que estábamos pensando el turismo. Unos dijeron que, bueno, nombraron hasta aves. Otros dijeron que eligieron otros dijeron que el cedro, que es un árbol maderable. Y a mí, como a mí me encanta mucho el jardín y me fascinan las matas que de helecho, Entonces hay una macana que es un arbusto de lecho grande y está en vía extensión porque ya casi no se ve. Y yo lo mantengo protegiéndolo. Entonces yo dije, macana. entonces vieron ¿qué es macana? Yo dije, es un arbusto de lecho alto que está en vía extensión. Y yo diría que llevara ese nombre porque, eh, para que la gente acostumbre a, a tener su macana en la casa, a sembrar sus maticas de macana. tú no inviena que él era de su mesito, Me decía que donde hubieran esas matas, Siempre había prosperidad, y yo todo eso lo expliqué ese día. Todo le llamó la atención, la, la, la que nos atendió una muchacha, y ella decía, sí, Macana suena como bacana, ¿verdad? Dejémoslo así. Y desabotaron todo y quedaron por Macana. Y quedó Macana, y yo fui la que di nombre Macana.
2: Para paliar las dificultades generadas por la pandemia del COVID-19 en cuanto a la ausencia de turistas extranjeros, Ana Delia se le ocurrió hacer gorros tejidos con motivos naturales, simulando esos animales que se ven con frecuencia en la sierra y venderlos a los visitantes y locales. Como le fue bien, también teje mochilas y vestidos de baño que piensa ofrecer en su nuevo emprendimiento.
8: Esto lo estoy haciendo ahora para tenerlo, porque pienso montar un, una, una, ¿cómo se llama? Una ecotienda ya en la, en la finca. Y ya le tengo nombre, llama Anca, ya tengo, la tengo en la página. También vendemos el café molido ya. Este, tenemos los clientes del café molido, nos están llamando constantemente, mandamos las bolsitas, no mucho, pero sí. Y ahora estoy pensando porque yo no me puedo quedar quieta. Soy una señora muy soñadora y con conmigo ya lo... Yo quiero montar un cultivo
2: de flores y sol. Anadelia Becerra y sus hijos son una muestra de la importancia de promover el empalme generacional en el campo, de tal manera que los jóvenes no se marchen para siempre a las ciudades y se pierda así el esfuerzo de años de sus abuelos y sus padres
8: por mantener y hacer próspero el negocio de trabajar la tierra. Mis hijos son los que se están encargando ahora de la finca, porque yo les enseñé el manejo de la finca. Entonces uno tiene que enseñarle a ellos para que ellos... Hagan lo mismo que uno hizo, dejarle la, esa enseñanza que me dejaron mis padres a mí yo dejársela a ellos. Hasta a mis nietas yo les mantengo enseñándole o sea, enseñándole todas las cosas así. Mi hijo, él se preparó como administrador de empresa. Entonces él dice que él, no, él si él lo estudió esa carrera, no para trabajar por acá, así de, de tener su, su jefe, sino él ser el jefe. Para él mismo montar su empresa como lo está haciendo ahora,
7: y el pequeño, y el
8: pequeño, que él ya montó su cabañita, una cabañita pequeñita de turismo con los campings. Él está en la cuestión de la juventud, del camping, y de las caballos, cositas así donde pueden ir esa acampada. Delia no para de
2: imaginar y de crear piensa que para cada obstáculo que se le ha presentado en el camino ha encontrado la ruta para seguir adelante y ha identificado que la fórmula del éxito consiste en originalidad, optimismo y berraquera.
3: Hablemos de café con la mujer serrana. Un podcast de Red Ecolsierra para hablar sobre equidad de género, resiliencia y producción orgánica.
1: Ecosucesos. Lo que la sierra te dice. Muy buenos días a todas las familias Red Ecol Sierra. El día de hoy en Ecosucesos les acompaña Ligibet Becerra. Traigo a colación esta, este día porque el pasado 16 de septiembre se celebró esta tan importante fecha. Y ustedes se preguntarán por qué es importante eh, celebrar o traer a colación la capa de ozono. Y es que la capa de ozono... Es un gas natural que protege la atmósfera superior y evita que los rayos solares y la radiación ultravioleta que trae el sol, que es súper nociva, pues eh, nos afecte directamente a nosotros. Esto permite que el planeta Tierra tenga vida y debido a la contaminación, ésta se ha debilitado. Y dado el grado de importancia que tiene esta para con la vida del planeta tierra las naciones unidas para 1994 firmaron el protocolo de montreal donde se buscaba pues, evitar que se siguiera deteriorando la capa ozono y prohibir el uso de sustancias que afectaran directamente a esta por eso el día de hoy les traigo seis tips que nos ayudarán a conservar y a proteger eh, dicha capa Iniciamos con el, La disminución Del uso de nuestros vehículos Ya sean coches Ya sean carros Ya sean motocicletas Otro de los tips es evitar El uso de Agroquímicos Ya que esto también Genera pues un contaminante Muy fuerte que afecta directamente La capa de ozono Como tercer tip pues sería disminuir pues, el uso de vinagre, de, de bicarbonato, de algunos elementos que generan gases que van directamente a afectar esta capa eh, de gas que nos protege. Cuarta y para mí una de las más importantes es el plantar árboles. Nosotros hemos venido incentivándolos a plantar árboles porque estos generan oxígeno y disminuyen el CO2. Entonces los invito a que, a que se animen a plantar un árbol. Recuerden que un árbol es vida. Y ahora, Conexiones, conéctate a la red.
0: Bueno, y en conexiones, a esta hora de la mañana, reportar sintonías de todos nuestros oyentes fieles en las distintas regiones que nos escuchan. Por supuesto, reportar sintonía de nuestro oyente número uno, don Marquitos Arias y doña Alba, que pues todos los domingos nos reportan su sintonía. Eh, felicitarlos por esa sintonía inmancable. También en la región de nueva granada reportamos sintonía de varios asociados que están allá pendiente de Melba Camacho, de José González que es un fiel oyente que también sabemos está ahí por el sector de Nueva Granada de Nalder Camacho de Jaime García por supuesto que también no solamente es un fiel oyente sino un participante activo del grupo de WhatsApp de la Asamblea invitarlos a todos para que participen activamente con sus reportes con sus mensajes, en fin son innumerables nuestros oyentes en las diferentes regiones, muchísimas gracias por esa audiencia que tenemos bueno y ahí está y Dalit Padilla Torres en el Vergel, esto es en la vereda perdón, en la finca del Vergel, en la vereda La Libertad, está cumpliendo años el próximo lunes 20 de septiembre es decir, mañana. Roberto Antonio Marín Correa, en No Hay Como Dios, esto es en Las Pampas Está cumpliendo años también mañana, lunes 20 de septiembre. Jainer Alfonso Maza Hernández. Sí, señores, esto es en Lourdes. Allá los hermanos Maza están de Pachanga el próximo jueves 23 de septiembre en conmemoración del de cumpleaños de Jainer Alfonso. Y Hernán Becerra Moya en el horizonte, en Agualinda. También un fiel oyente, un saludo especial para Hernán a esta hora de la mañana. Estará de plácemes el próximo viernes 24 de septiembre, así que tiene tiempo de preparar el sancocho, la gallina y la invitación. Para todos nuestros cumplimentados, mil y mil bendiciones en el día de su cumpleaños. Bueno amigos, y hemos llegado una vez más al final de tu 12 Col Sierra, con los pies muy cerca del mar, pero con el corazón y la mente en la Sierra Nevada de Santa Marta, les decimos muy buenos días y por favor, síganse cuidando y vacúnense.